0: pełno nieporozumień w moim życiu zadziało się przez głęboką potrzebę bycia czytaną, głęboką jak wielki kanion i to przez nią ryzykowałam własną szkolną reputację i za każdym razem, kiedy nadchodziła nowa pora roku, krążyłam między znajomymi i nauczycielami i rozdawałam takie poematy opowiadania, o tej następnej porze roku i miałam tego tyle, na ile starczyło papieru w drukarce rodziców. Zwykle zbyt dużo. I przez tę potrzebę bycia czytaną stałam się też sprawczynią lokalnego skandalu. Z moją ówczesną kumpelą, która ewidentnie tak z perspektywy czasu też miała rozwinięty ten gen, redagowałyśmy we dwie gazetkę klasową, szkolną właściwie, o nazwie Kujonek. I właściwie to mogłobyśmy nazwać Kujonki, bo nimi totalnie byłyśmy. Wydałyśmy kiedyś numer specjalny, i do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego tak. W każdym razie postanowiłyśmy znaleźć kliparta na każdego z naszej klasy, na każdą osobę, a następnie sparodiować słownie tę osobę brutalnie. Jakby wszystko to, o czym inni mówili gdzieś tam na boku, ale nie mówili wprost, myśmy wzięły i napisałyśmy to w tej gazetce. I odstawiłyśmy lekką hamówę na piśmie, nawet wtedy w tej całej naszej poczciwości, nie przypuszczając, że to było hamskie. Od tej pory ludzie mieli to totalnie na piśmie i my znalazłyśmy się na celowniku, tak jakbyśmy i tak na nim nie były, jako te całe kujonki. Tak. I ta sama właśnie potrzeba sprawiła, że mam bloga. I to już jest chyba czwarty, ale najdłuższy, bo ma pięć lat. I kiedy zaczęłam pisać, to uznałam tak. O nie! Prędzej padnę, niż będę pisała o czymś, o czym zwykle się pisze, o czym inni piszą. I tym właśnie sposobem popełniłam na blogu teksty, które do dziś mają po kilkadziesiąt wyświetleń i naprawdę najchętniej wysłałabym tym osobom, które niechcące na nie wpadły czekoladki z masą orzechowym, bo naprawdę jestem przekonana, że czytanie tego nie było przyjemne i najpewniej miały takie wrażenie jak ja, czyli trzy literki W, T i F. I nawet, słuchajcie, wcisnęłam pauzę i się przegrzebałam na sam koniec, a właściwie sam początek mojego bloga, żeby dać Wam próbkę. I teraz <śmiech> tekst numer jeden. Napisz mnie o północy. Twoja autobiografia. I do dzisiaj nie mam pojęcia w czym rzecz. <śmiech> I na to tego uczucie w ogóle nie zniknęło, kiedy przeskrolowałam sobie tego posta. I mam jeszcze jeden kwiatek, który nazywa się Zabiłam brak czasu. To brak czasu jest napisane z dużej litery i łącznie, bo oczywiście chciałam być mm, oryginalna. Jako, że napisam razem, to nawet gdyby algorytm Google' gdzieś do mnie przyszedł, to i tak nie włapałby tego jako tekst, który o braku czasu mówi. Także zabiłam go, nawet jak chodzi o tą teoretycznie obiecującą frazę. Nieważne, w każdym razie tak tym trwałam i powiedzmy, że byłam <śmiech> oryginalna. No i Google mogłoby dla mnie nie istnieć, dlatego że praktycznie w ogóle nie miałam z niego wejść. Może tyle co jakiś błąd statystyczny. A teraz Analytics prawdę powie i co miesiąc po parę tysięcy osób trafia do mojego bloga przez teksty pod tytułem Biegasz, żeby schudnąć, tylko się nie rozczaruj oraz patenty na szybkie bieganie. Te dwa teksty generują mi jakieś 40% ruchu na blogu. I dlatego właśnie odbieram teraz grzecznie lekcje i z dziewczyny, która zawsze pisała o jakichś dziwnych niszach, w których nikt nie chciał nawet być, pójdę gdzieś totalnie w topowe i typowe tematy, ale one są wiecznie gorące i zdawałoby się, że odpowiedź na nie jest jasna i znana, ale mimo to te tematy się wciąż przewijają. I dlatego właśnie tym trzy razy dłuższym wstępem już zamierzałam. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Szybka i Wolna. Dziś nagrywam epizod z serii Szybka, w którym dam prawdziwe odpowiedzi na naj, naj, najczęściej powtarzające się pytania na grupie o bieganiu, którą lubię, czyli biegaczki, bo mam poczucie, że to jest grupa, na której nie ma jakiegoś parszywego hejtu. Hej, tutaj Natalia Ligenza i właśnie nagrywam dla Was podcast Szybka i Wolna. Jestem psychodietetykiem, trenerką biegania i przygotowania motorycznego w trakcie certyfikacji, a z moją siostrą tworzę copy i kontent rejtrycki duet Dwie Weny. Szybka i Wolna to audycja, gdzie bawimy się tempem. Odcinki z serii Szybka i Wolna ukazują się na zmianę. Szybka to sport z naciskiem na bieganie. Wolna to psychodietyka, czyli opowieści o niejedzeniu, przejadaniu się i obsesji wokół jedzenia czy niejedzenia. Ale w przyszłości pewnie będę rozszerzała te odcinki o inne sfery życia, które też zahaczają o szeroko pojęte bycie szybkim i wolnym, ale dość tego pływania dobijamy do brzegu i zaczynamy dzisiejszy odcinek. Chcę Wam opowiedzieć o takich pięciu ciągle powtarzających się pytaniach i o jednym typie posta, do którego chciałabym Was gorąco zniechęcić, a na końcu będę miała małą niespodziankę. I teraz słowem wstępu. Odniosłam się do forum, a właściwie do grupy na fejsie biegaczki i tak jak powiedziałam, ta grupa jest o tyle przyjemna, że nie ma tam tego, co często pojawia się na takich uniseksowych grupach i teraz w sumie nie chcę sugerować, że powodem hejtu są mężczyźni czy też mieszanka płci, ale może i trochę ma to znaczenie. W każdym razie biegaczki są naprawdę przyjemnym miejscem, żeby złapać trochę motywacji, takiego wajbu biegowego, ale to, co się tam często dzieje, to to co w sumie też na innych grupach, czyli przychodzi nowa osoba i nie korzysta z wyszukiwarki, tylko pyta o coś, o co pytały inne dziewczyny w tym samym tygodniu i w tym samym miesiącu i w tym samym roku i tak dalej. I ja to rozumiem, bo jestem totalnie empatyczna, więc wiem, że często chce się po prostu osobiście zapytać, dostać taką osobistą odpowiedź, ale często się zdarza tak, że one wieszają w głowie, bo raz, że odpowiadają przeróżne osoby, czasami takie, które mówią prawdę, Czasami takie, które mówią niechcący nieprawdę i czasami takie, które mówią po prostu nieprawdę z jakichś względów i ciężko się przez to przeprawić, jeżeli jest się właśnie początkującą i zastanawiającą się nad czymś osobą. I dlatego właśnie pomyślałam, że dzisiaj przeskoczę przez te takie najczęściej powtarzające się pytania z nadzieją, że one komuś pomogą. To znaczy, że te odpowiedzi komuś pomogą. Pytanie numer jeden to są buty, to znaczy... To pytanie ma różne wariacje, tak? czyli co sądzicie o tych butach, albo czy możecie polecić buty do biegania po słuszmy, asfalcie, albo czy możecie polecić buty w teren i tak dalej. I ja wiem, że wszystkie odpowiedzi są udzielane totalnie w dobrej wierze, żeby komuś pomóc, ale tak łatwo się naciąć, że dzisiaj chwilę o tym. Myślę sobie, że z wyborem butów i doradzaniem komuś odnośnie butów na odległość jest podobnie jak z jakimś kremem do twarzy czy coś, na zasadzie, że zadajemy pytanie typu hej, jaki krem do twarzy jest najlepszy? I to pytanie potencjalnie może mieć tak dużo niuansów i to nawet nie chodzi o jakiś rodzaj cery, tylko pełno innych, których nawet jako minimalistka w kwestii beauty totalnie nie ogarniam. I z butami jest trochę podobnie. Bardzo często jest tak, że osoby, które komentują na zasadzie, że o tak, ja je uwielbiam, to są te osoby, które... Przymierzały różne modele i wybrały akurat ten, więc fakt, że mówią że go uwielbiają, znaczy, że przymierzył go wcześniej i im pasował, więc to już jakby zaburza rzeczywistość, bo mamy taką niepełną próbkę. Poza tym, but to jest tak indywidualna kwestia, zaraz powiem od czego to zależy, więc idealną opcją byłoby faktycznie, żeby po prostu kopnąć się do jakiegoś sklepu biegowego. I ja wiem, że nie zawsze to jest tak proste, ale mimo wszystko najbezpieczniejsze. I w tym momencie przymierzamy i wiemy, który jest najwygodniejszy i który też najbardziej pasuje do paru kryteriów, o których wspomnę za moment. Nie wiem, czy jest teraz w Polsce taka możliwość, żeby na przykład zamówić online parę par i potem je zwrócić, po prostu przymierzyć, ocenić, okej, okay, nie, nie pasują mi i zwrócić. Tutaj, gdzie mieszkam w Kolorado, jest taka opcja, że w sklepie biegowym można kupić buty. Oczywiście na początku macie te wszystkie przymiarki, testy i tak dalej, testuje się w sklepie, biega na bieżni i td. a potem można sobie zabrać jedną lub więcej par, i testować je aż 6 miesięcy i po tych 6 miesiącach, ja wiem, że to stwarza pełną okazję do jakiejś nadużyć, ale po 6 miesiącach można uznać, okej, okay, nie lubię tego, nie lubię tych butów i po prostu nie pasują mi, trochę się w nich obiegałem i nie i zwracam. Dlatego też często można kupić w outlecie buty, które naprawdę ewidentnie już były eksploatowane, ale nie o tym. W sumie nie wiem, jeżeli ktoś z Was słuchaczy wie, to nie chce znać, bo może są jakieś sklepy piekowe, gdzie można bez problemu zamówić sobie przez internet ileś par i bez problemu je potem oddać po przemiarce. Teraz ja uważam, że wszystkie firmy, które produkują buty do biegania są dobre. I wychodzę z takiego założenia, że Adidas, Nike, Asics, Brooks, Mhoka, Mizuno, New Balance, Sockney... Generalnie firmy, które produkują buty, produkują dobre buty, natomiast kwestia jest taka, czy znajdziesz ten właśnie but, który pasuje do Twojej stopy. I to, że jakaś firma, większość butów jakiejś firmy mi nie pasuje, to jeszcze nie znaczy przecież, że te buty są do kitu, tak? Często też czytam takie opinie na zasadzie, że a, mi to nigdy nie pasują um, Nike, więc są do kitu. I ja mam na przykład tak z asic że wiele modeli Asics mi nie pasuje z jakiegoś powodu, ale przecież to nie znaczy, że Asics generalnie produkuje beznadziejne buty. Wręcz przeciwnie znam pełno osób, które uwielbiają biegać właśnie w asic Także patrzyłabym na to tak, że każda firma ma różne rozwiązania. Różnie nazywa. Amortyzacje, rozwiązania, pianki, patenty, ale koniec końców to są firmy produkujące buty do biegania i mam do nich wszystkich zaufania. Natomiast sztuką jest faktycznie wyłowić pośród tych wszystkich, wszystkich modeli. Taki, który najbardziej pasuje właśnie nam. I teraz powiem co ma znaczenie i co można sprawdzić w domu, jeżeli z jakiegoś powodu nie ma się Opcji, żeby podskoczyć do biegowego sklepu, a może to pomóc w wyłonieniu jakichś butów przez internet. Teraz od razu też wspomnę o blogu Paweł Biega. On ma tam pełno testów butów i tabelki, które pomagają porównać m, przeróżne modele i takie zestawienie, jak on tam popełnia może być pomocne, żeby się odnaleźć w tym całym gąszczu. Potem jak już się ma takie pierwsze buty, czy tam kolejne buty i wie się, że się je z jakiegoś powodu lubi, to można też iść tym tropem i na przykład sprawdzić, jaki drop mają te nasze konkretne buty, albo jakie mają wyniki w różnych kryteriach i szukać analogicznych, jeżeli nie chcemy niczego zmieniać. To też jest jakieś rozwiązanie, bo tych modeli cały czas się nawarstwia i w pewnym momencie autentycznie ciężko się połapać. To, co ma znaczenie, to to, czy zupełnie zaczynamy, czy może już mamy jakieś doświadczenie, dlatego że na samym początku jednak ważna jest ta amortyzacja, bo ciało może być zupełnie zszokowane tym nowym obciążeniem, więc jednak dobrze jest wtedy na początku nie zaczynać od takich minimalistycznych butów, tylko tych, które bardziej te stopy ustabilizują. Ma znaczenie nasza waga, czy mamy na przykład dużą nadwagę i czy potrzebujemy tego wsparcia więcej, czy może niekoniecznie. Kolejne kryterium to jest biomechańka stopy, czyli to jak się ta stopa układa w trakcie biegu. Możecie sobie sprawdzić taki test wodny na zasadzie, że możecie sobie stopę i stajecie na jakiejś, nie wiem, jakiejś kartce na przykład, może lepiej jakiejś ciemnej kartce, żeby było to dobrze widać, czy nawet na jakimś papierze do pieczenia takim brązowawym i patrzycie jak wygląda ten odcisk. I możecie sobie sprawdzić, ja teraz nie będę tego opisywała, możecie zobaczyć jaki kształt stopy, co może oznaczać, bo to wskazuje w dużej mierze na to, w jaki sposób prowadzicie stopę i czy bardziej odchylacie ją na zewnątrz, czy może do środka, czy raczej neutralnie. I to jest takie główne kryterium, jak chodzi o wybór typu buta, bo mamy buty neutralne, mamy buty dla osób, które mają supinację nadmierną i dla osób, które mają nadpronację. Co do rozmiaru, to w butach biegowych potrzebujemy zapas tak, może być około jednego rozmiaru, tak generalnie plus minus pół do jednego centymetra miejsca po to, żeby, zwłaszcza jeżeli biegamy na przykład w jakimś tam pagórkowatym terenie, żeby nie mieć tego efektu czarnego paznokcia i żeby nie mieć zwyczajnie zbyt ciasno, zwłaszcza, że stopa w trakcie treningu, czy też w ogóle w trakcie dnia robi się coraz bardziej taka napuchnięta powiedzmy, może zmienić trochę swój rozmiar. Dlatego dobrze jest ten zapas w bucie biegowym mieć. One mają być wygodne. To jest cały czas główne kryterium. Mają być wygodne i mają sprawić, żeby biegało się tam jak najbezpieczniej. Jeżeli już mamy taki but na stopie, widzimy, możemy ocenić, czy on jest wygodny, czy przyjemny nam się biega i tak dalej. czy warto się upewnić, że na przykład zapiętek dobrze przylega, czy to nie jest tak, że coś tam odstaje, bo wszystkie tego typu historie mogą sprawiać, że stopa nam się będzie przesuwać w tym bucie że zaraz coś nas będzie obcierać i tak dalej. Może mieć też znaczenie, czy biegacie ześród stopia, czy z pięty, dlatego że niektóre buty mają w taki sposób ułożone drob też kształt, że jakby tak wymuszają bardziej lądowanie w konkretny sposób, zwłaszcza właśnie ze śródstopia, stopia osobom, które lądują napięcie, może to zwyczajnie przeszkadzać, więc często jest tak, że zgadza się wszystko. Tak, Mamy dobrany but, jak chodzi o naszą wagę, nasz poziom biegowy. O tym w sumie jeszcze nie wspomniałam, że to też trochę zależy do tego, po co nam jest ten but. Nie chodzi mi tylko o teren, ale też o to, w jakich startach um, chcemy używać. Nie mówię teraz o tym, żebyśmy kupowali inne buty na 5 km, inne na 10 i tak dalej. Chociaż osoby, które są już mocno wkręcone i mają tych butów dużo, dużo, to faktycznie y, czasami w taki sposób kolekcjonują swój asortyment y, biegowy, ale generalnie jest taka zasada, że na te krótsze dystanse Faktycznie ten but może mieć niewiele tego wolnego miejsca, tego, tego takiego zapasu, powiedzmy, że tam pół centymetra, centymetra, ale w momencie, kiedy chcemy biegać w terenie, to potrzebujemy tego zapasu więcej i też jeżeli chcemy biegać dłuższe dystanse, to często właśnie ten but ma troszkę więcej zapasu, dlatego że właśnie stopa reaguje na to, jak długo jesteśmy na trasie. Jest też osobna kategoria butów tak zwanych startowych, ale znowu to na samym początku nie jest nam w ogóle do niczego potrzebne. Natomiast jeżeli już się wkręcimy, jeżeli naprawdę dbamy o niuanse, to możemy mieć taką osobną parę startówek, które są takie bardziej dynamiczne, mają też mniejszą amortyzację i dają takie poczucie, i w sumie to nie jest tylko poczucie, ale też fakt, że można biegać trochę szybciej. Jestem takie po prostu jakby mniej kapciowate. Co do butów w teren, często też właśnie widzę, że ktoś biega... Mm, Poza ścieżkami asfaltowymi, załóżmy w lesie, czy też po jakichś tam pagórkach, po łąkach, generalnie w szeroko pojętym terenie, ale nie w górach. I od razu chcę kupić buty górskie, z takim agresywnym bieżnikiem, natomiast to też nie jest potrzebne. I mam takie wrażenie, że przyjęły się właśnie takie podziały, że... Mamy buty na asfalt i buty w teren i to w teren znaczy na przykład, że weźmiemy je do lasu, a tymczasem do lasu wcale nie potrzebujemy mieć górskich, górskich butów, bo to wciąż nie jest trudny teren. To jest miejsce, gdzie możemy spokojnie biegać używając butów na asfalt. Natomiast jeżeli już bierzemy się za bieganie w górach, co oczywiście nie jest nigdy pierwszym wyborem i powinno się na początku dobrze przygotować, bo tam obciążenia są zawsze większe i teren trudniejszy, no to wtedy faktycznie bieżnik ma znaczenie, ma znaczenie to jak wygląda przód buta, żeby ochronić nas przed jakimiś tam kamieniami, tego typu historiami, ma znaczenie przyczepność. I też wtedy zwykle potrzebny jest troszkę większy zapas, dlatego że podczas agresywnych zbiegów ta stopa się mocno przesuwa i dobrze byłoby, żeby miała. Gdzie to zrobić? Ale zaczęłam to zdanie i w sumie nie skończyłam. Czasami jest tak, że Posprawdzaliśmy wszystko, podopasowywaliśmy wszystko, mieliśmy nawet testy w sklepie profesjonalne, wiemy jak nasza stopa się układa, widzimy gdzie rozkłada się ciśnienie itd. Dostajemy ile jest tam pari i po prostu czujemy, że chociaż teoretycznie wszystkie są bardzo podobne, to jednak niektóre w ogóle nam, nam nie pasują. I ciężko nawet stwierdzić dlaczego. I za tym powinniśmy podążać, bo czasami to są takie nieuchwytne różnice, jakieś takie ogólne samopoczucie stopy w bucie i to jest właśnie to czego my szukamy koniec końców to, czy jest nam wygodnie. I z każdym kolejnym butem będziemy mieli lepsze wyczucie, będziemy mogli łatwiej dobrać kolejny i szybciej będziemy w stanie ocenić, czy to faktycznie jest ten jedyny, a przynajmniej ten jedyny z iluś tam. Dlatego, jasne, możemy pytać, ale zawsze też bierzmy poprawkę na to, co mówią różne osoby, bo raz, że tych butów jest tyle, że mało kto ma bardzo szerokie pojęcie na temat wszystkich aktualnych modeli, a dwa, że to jest tak bardzo osobiste, że lepiej jest polegać na sobie, bo nawet jeżeli pod takim postem dostaniemy kilkadziesiąt komentarzy, że ten but jest genialny, to wciąż nie mamy pojęcia, czy nasza stopa odpowiada mniej więcej stopom tych osób, które akurat skomentowały i to może oznaczać, że po prostu ten but wcale dla nas dobry nie będzie. A jeszcze może tylko dodam, że jeżeli autentycznie nie macie możliwości, żeby pójść do sklepu biegowego, to bardzo dużo osób chwali sobie na początek takie najprostsze modele z dekatlonu, a potem myślę, że najlepszą opcją jest albo właśnie pofatygować się do takiego sklepu, nawet jeżeli to by była większa wyprawa, albo dowiedzieć się tyle, ile jest się w stanie w domu o swojej stopie i skontaktować się ze sklepem, mówiąc na jakich kryteriach nam zależy i co mogliby doradzić. Do tego jeszcze można odpalić vloga, o którym wspomniałam, Paweł Biega. Połączyć to. I testować. No i może jeszcze warto zapytać w paru lokalizacjach, czy jest opcja, żeby właśnie zamówić parę par, przymierzyć i oddać. Okej, okay, słuchajcie, ja nie chcę, żeby ten odcinek był długi, więc przez kolejne pytanie przelecę szybciej i brzmi ono, jak często biegać. I mam wrażenie, że za każdym razem, kiedy się pojawia, to czekamy na jakiś taki magiczny przepis, a prawda jest zwykle nudna i taka oklepana. I zazwyczaj brzmi ona 3 do 4 razy w tygodniu. I ja nawet powiedziałabym, że na początku... To byłyby te trzy razy, bo lepiej jest wyczekiwać jakąś taką nutką niecierpliwości kolejnego treningu, niż myśleć sobie w kolejny wtorek, ja pierdziu, dzisiaj znowu przecież mam biegać. Także ja jestem za tym, żeby mniej, ale z większym entuzjazmem i dać sobie to miejsce, żeby się rozkręcić. I taka częstotliwość, 3-4 razy, to jest coś, co możemy utrzymywać przez całą przygodę biegową, jeżeli ona faktycznie będzie długa, bo... Ja na przykład przy takiej częstotliwości trenowałam do wszystkich, wszystkich, wszystkich moich startów i mam tu na myśli również maratony i ultra. Ale oczywiście nie wszystko da się z takiego kilometrażu i z takiej częstotliwości nabiegać. I jeżeli ktoś jest już na takim etapie, że chce więcej i więcej i szybciej i szybciej, to faktycznie, zwłaszcza w przypadku startów na dłuższych desensach, potrzebne są te. Wybiega na kilometry i nie da się ich wcisnąć w te trzy dni, bo wychodziłoby to zbyt duże kilometraże i wtedy, jeżeli ktoś właśnie przechodzi na częstsze bieganie załóżmy pięć czy nawet sześć razy w tygodniu, to to zawsze jest sinusoida, to znaczy są akcenty i treningi bardzo regeneracyjne i to się zawsze przeplata. Wtedy nie wygląda to tak, że za każdym razem robi się dokładnie taką samą czy tam podobną jednostkę, tylko każda z nich ma swój sens, ma swoje znaczenie i ma swoje miejsce, żeby to się wszystko ułożyło w logiczną całość. Ale może być też tak, że ktoś uprawia po prostu taki lekki jogging, taki naprawdę bardzo, bardzo w tlenie, taki na granicy marszu, bardziej jak taki amerykański z filmów, gdzie tam jakaś dziewczyna biegnie na przedmieściach w rytmie slow i wtedy wyobrażam sobie, że można by nawet robić takie coś prawie, że codziennie jako taki początek dnia załóżmy. Kryterium jest to, czy to jest bardziej taki trening, treningi, czujemy, że do nas obciąża, czy może raczej to jest taka forma spaceru i te przebieżki są bardzo delikatne. Bo wtedy, tak jak mówię, jestem sobie w stanie wyobrazić, że ktoś po korzyści nawet z biegania codziennie w ten sposób, ale zawsze trzeba obserwować, co się dzieje. Czy to jest faktycznie bardzo leciutka jednostka na granicy rekreacji, czy może już raczej coś solidnego, po czym potrzebujemy się zregenerować co najmniej ten jeden dzień. Także moja odpowiedź na pytanie jak często biegać brzmiała po pierwsze a po co biegasz, a po drugie najpewniej po wniknięciu w szczegóły powiedziałabym, że 3-4 razy w tygodniu i nie robiłabym tego częściej, ale za to te wolne dni przeznaczyłabym na inne ćwiczenia, które pomogą mi biegać lepiej i przyjemniej. Tak jak na przykład ćwiczenia siłowe, czy sesje mobility, czy rozciągania. Okej, okay, to poszło szybko i sprawnie, ale teraz mam pytanie, które może być wyzwaniem, czyli chyba najczęściej powtarzające się w sumie, nie mam żadnych statystyk, ale obstawiam, że to jest chyba naprawdę w totalnej czołówce na podium, czyli jak biegać, żeby schudnąć. I to pytanie ma różne modyfikacje na zasadzie, jak często biegać, żeby schudnąć, jak długo biegać, żeby schudnąć, albo ile się dzięki bieganiu. Hm. I zawsze mam takie wrażenie, że jednak wciąż trwa to poszukiwanie jakiegoś takiego magicznego sposobu i mamy taką nadzieję, że być może ktoś zna odpowiedź, do której my jeszcze nie dotarliśmy i ona sprawi, że to wszystko będzie trochę inne niż to, co się powtarza, że jednak jest jakaś opcja na skróty. Swoją drugą przypomniała mi się taka naprawdę genialna reklama w, jakieś, w jakimś radio, chociaż w sumie nie wiem, kiedy ostatnio słuchałam radio, ale słyszałam to na pewno w wersji audio. I to była reklama środka odchudzającego, rozmowa dwóch koleżanek i jedna mówi, że stosuje tam jakieś tabletki, dajmy na to Slimex, nie mam pojęcia jakie, i że są one tak skuteczne, że parę razy w roku do nich wraca. I to dla mnie po prostu jest kurtyna i kwintesencja tego, jak działają sposoby magiczne. I teraz często, kiedy pojawia się właśnie pytanie o bieganie i odchudzanie, to ja się wklikuję w odpowiedzi, w komentarze, bo wiem, że tam będą też historie skrypty. Obok tych wszystkich racjonalnych i powiedzmy, że takich nudnawych i takich, których chyba nie chcemy do końca czytać, pojawiają się zawsze jakieś detoksy, dziwne diety, jakieś oczyszczania i różne proszki i formuły. I to jest ten moment, kiedy mi się już wydaje, że naprawdę do każdego dotarło, że jest w sumie tylko jedno rozwiązanie i ono może mieć różne odmiany, ale okazuje się, że nie. I co więcej, często jest tak, że te magiczne sposoby zbierają dodatkowe komentarze na zasadzie, czy możesz mi powiedzieć więcej, jak to było i tak dalej. I pamiętajcie, że też często osoby, które reklamują tam jakieś konkretne środki albo mówią coś na zasadzie, napisz do mnie, to dam Ci więcej informacji, to są pracownicy różnych firm, które po prostu nabijają kasę na takich osobach, które chcą schudnąć w sposób wspomagany, powiedzmy to tak. I teraz jak sobie myślę o takiej najszybszej odpowiedzi na pytanie jak schudnąć biegając, to myślę sobie, że to zależy od osoby i od jej etapu i od wielu innych kryteriów. Bo tak, da się biegać i w ogóle nie schudnąć. I forma się poprawi najpewniej, jeżeli będziemy, jeżeli nie będziemy popełniać jakichś klasycznych błędów, poprawi się nastrój i jakby cała ta paleta korzyści z biegania. W sumie mówiłam o niej w pierwszym odcinku, więc zapraszam. Może się też zmienić kształt nóg i tak dalej, ale bardzo możliwe, że waga nie spadnie wcale i to będzie wtedy, kiedy zwyczajnie jedzeniem nadrobimy. I jeżeli koniec końców, jakby dokładając tę aktywność, a jedząc, stosujemy, wylądujemy na tak zwanym zerze kalorycznym, czyli po prostu na tym, czego nasz organizm potrzebuje. Chociaż może być nawet jeszcze tak, że będziemy tyć biegając, bo niektóre osoby mają tak, że czują, że po bieganiu mają większy apetyt i są w stanie zajeść sobie, jakby wyrównać sobie, a nawet przekroczyć to wszystko, co zostało deficytowo wygenerowane przez bieganie. Ale zakładam, że tak nie jest. Może być tak, że um, funkcjonujemy sobie w jakiś sam sposób, jesteśmy mniej więcej na tym zerze kalorycznym i wiemy to tego, że nie tyjemy, nie chudniemy, trzymamy po prostu wagę na cały rozpodobnym poziomie i wtedy może wystarczyć, że dołożymy regularne bieganie i już ta waga spadnie. No bo jakoś się rzeczy ten deficyt się wytworzy i on nie będzie jakiś bardzo duży, ale dzięki temu, że on nie jest taki bardzo duży, to jesteśmy w stanie długo w tym wytrzymać i cierpliwie, czekając na efekty, zobaczymy je. Może być tak, że chcemy mieć nad tym większą kontrolę i decydujemy się na liczenie kalorii. I teraz znowu, możemy je liczyć, możemy nie. Liczenie kalorii jest o tyle ryzykowne, że możemy zaraz wpaść w mniejsze lub większą obsesję na tym punkcie, bo ciężko jest decydować, że liczy się kalorie, a jednocześnie zachować taki zupełny luz wokół jedzenia. A jako, że psychodietyka jest moim konikiem, to nigdy nie sugeruję takiego rozwiązania. Zawsze myślę, że lepiej jest cierpliwiej, ale skuteczniej i zachowując właśnie taki totalnie zdrowy balans chudnąć. I myślę sobie, że gdybym miała coś polecić dobrej kumpeli, to powiedziałabym, żeby wykupiła sobie taką naprawdę godną zaufania dietę, która będzie nie tylko dobrze zbilansowana przez dietetyka, ale też i może nawet przede wszystkim smaczna. Bo nie ma chyba nic gorszego niż jałowa dieta, na której jemy jakieś paskudztwa, a to wszystko w imię y, zmiany sylwetki, no a potem już wiadomo, co się dzieje. Wracamy do punktu wyjścia albo go przekraczamy, dlatego że takich rzeczy nie można jeść w nieskończoność tak naprawdę to jest tylko taki motyw, że idziemy na dietę, ale z niej z ulgą i z tęsknotą wracamy do... Y, powiedzmy normalności, a ta normalność daje takie konsekwencje, jakie mieliśmy wcześniej. I mogę Wam polecić od razu trzy dziewczyny, i to może zabrzmieć śmiesznie od żadnej z nich, w sumie nie brałam diety, dlatego że tego nie potrzebuję i nie chcę i tak dalej, ale wszystkie trzy, chociaż są różne, łączy jedna rzecz, która uważam jest bardzo, bardzo ważna, czyli podejście. Wszystkie też mają wyczucie smaku, kulinarną fantazję i są dietetyczkami, więc gdybym miała kupować jakąś gotową dietę, albo w ogóle gdybym chciała liczyć kalorie i kontrolować to bardziej niż tylko tak na oko, to zdawałabym się na dietę albo od Kingi Vitalnej i ona gotuje głównie roślinnie i dania są pyszne i proste. Opcja druga to jest Monika Cisielska, czyli Dr. Lifestyle w necie. Ona ma świetną serię diet z marketów, więc proszę kupić dietę z Biedry i dietę z Lidla. One są też ułożone sezonowo i wtedy Potrzebujecie tak naprawdę pójść do jednego sklepu, kupić tam wszystko. I temat macie z banki, a do tego Monika naprawdę świetnie gotuje i często korzystam z jej przepisów. A trzecia opcja, którą mogę Wam polecić to jest Sylwia maksym ona jest dietyczką sportową, a do tego um, promuje roślinne gotowanie, więc w tych klimatach też ułożone są jej diety. Za wszystkie trzy dziewczyny ręczę, więc gdybym miała ochotę, żeby nagle zacząć kontrolować kalorie to najpewniej wybrałabym dietę właśnie od której z tych dziewczyn powiedziałabym, że będzie smacznie, że będzie urozmaicone, że będzie ułożone tak jak trzeba i wtedy wystarczy już tylko dopasować do tego bieganie i mamy deficyt. Nie chcę wchodzić dzisiaj głębiej w te kwestie dietetyczne, dlatego że to jest temat rzeka i ten podcast znowu nie wyszedłby mi krótki. Ale zwrócę tylko uwagę na to, bo to się zara często, że już mamy jakąś świadomość, zaczynamy biegać i też jemy zdrowiej i często, często jest tak, że to zdrowe jedzenie jest naprawdę bardzo kaloryczne, a czasami wręcz bardziej kaloryczne niż to, które uważane jest powszechnie za niezdrowe. I jeżeli mamy w swojej diecie na przykład często jakieś masło brzochowe, generalnie orzechy, pestki, jakieś fit brownie i kulki mocy, jakieś batoniki bakaliowe i tego typu historie, to może być tak, że faktycznie jemy zdrowo, ale przy okazji naprawdę kalorycznie. Stąd właśnie wiele osób ma takie dysonans w zasadzie, że okej, okay, co się dzieje? Jem zdrowo, biegam i nic, albo wręcz tyje, A to może być właśnie przyczyna i też Warto jest wspomnieć, że jeżeli biegamy, to takie lekkie jedzenie, czasami um, niekoniecznie polecane w różnych tam dietetycznych poradnikach, czyli oparte na białej mące, oparte na prostych cukrach, jest dobre dla biegaczy, bo my potrzebujemy szybko dostępnej energii. Jeżeli na przykład lecimy na trening i mamy załóżmy go za pół godziny, a potrzebujemy jeszcze coś zjeść, to taki napakowany masą orzechowym, czy tam po prostu orzechami i bakaliami batonik, może sprawić, że my na tym treningu klękniemy i że to będzie koszmarek. I wtedy o wiele lepiej jest zjeść coś bardzo lekkiego, typu jakieś wafle ryżowe posmarowane miodem, czy nawet, jeżeli czujemy się dobrze po mleku, zjeść cornflakesy z mlekiem, czy tego typu takie lekkie opcje, niż coś napakowane błonikiem, bo wtedy najpewniej będziemy czuć się mocno ociężali podczas takiego biegania. Ok, odchodzę od bie Chciałam powiedzieć biety, bieganie i dieta bieta Ym, i idę do biegania. Często pod takim pytaniem odnośnie tego jak schudnąć biegając pojawia się wskazówka rób interwały i teraz ping dla mnie tu się włącza czerwona lampka, bo udzielając takich wskazówek nie wiemy tak naprawdę jak ta osoba póki co biega i na jakim jest etapie. Interwały to naprawdę nie jest dobry trening na początku naszej biegowej drogi. A co więcej, ono wcale nie jest aż tak efektywne, jak chodzi o spalanie tłuszczu. Zaraz Wam powiem więcej, ale najpierw, teraz póki mi jeszcze przechodzi to do głowy. Pamiętajcie, że pot to nie jest tłuszcz i że to, że my się bardziej spocimy podczas treningu, nic nie znaczy w kontekście spalania tłuszczu, więc. Wszelkie pomysły typu bieganie z jakimś dziwnym pasem, albo w bluzie i tak dalej, byleby się zgrzać, sprawia tylko i wyłącznie tyle, że więcej się spocimy Koniec. To więc teraz, jaki powinien być ten trening, który najlepiej spala tłuszcz? Po pierwsze, wiadomo, on nie może być zbyt wolny, potrzebujemy mieć jakiś zakres tętna około 65-70% i dla wielu osób może być to ciężkie do określenia, zwłaszcza jeżeli nie ma się zegarka. Nawet jeżeli ma się zegarek, to wciąż może być to podchwytliwe, dlatego najlepszym wyznacznikiem tak na start, bez wkręcania się i monitorowania siebie jak olimpijczyka jest bieganie na oko. Czyli takim tempie, który faktycznie jest lekkim biegiem, a nie spokojnym spacerem ale też takim, które pozwala nam zachować cały czas komfort. Przez komfort mam na myśli, że jesteśmy w stanie pogadać z kimś. Nie tylko zamienić jedno słowo, wyrzucić się z siebie, a potem dalej sapać, tylko w komforcie rozmawiać. Na początku często okazuje się, że nie jesteśmy w stanie biec dłużej niż załóżmy parę minut, a nawet i nie tyle, um, i mówić, że zaraz ten oddech robi się szalony i czujemy się zasapane i ledwie co jesteśmy w stanie funkcjonować. I to zwyczajnie oznacza, że potrzebujemy sobie spokojnie uznać etap, na jakim jesteśmy i przejść do marszu. I wtedy najlepszą opcją są marszobiegi, opcji na nich jest pełno. Potem Wam jeszcze znowu powiem więcej, ja mam wrażenie, że już tu mówię chyba dziesiąty raz, że coś powiem więcej, ale staram się to wszystko jakoś tak poukładać i słuchajcie, to się w ogóle nie ma co spinać. Ja wiem, że często ma się takie poczucie z jakiegoś powodu, że przechodzenie do marszu to jest taka forma przegranej ale tak totalnie nie jest. Słuchajcie, ja biegam 17 lat i teraz jestem na etapie, gdzie od niecałego roku biegam w górach i ja też teraz często przechodzę do marszu, mimo że na asfalcie to było dla mnie nie do pomyślenia, ale Przecież tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia, tak musimy uznać etap, na jakim jesteśmy teraz i się cieszyć tym, że się czegoś uczymy, bo jeżeli teraz potrzebujemy przejść do marszu, to najpewniej, jeżeli będziemy dalej regularnie biegać, truchtać, maszerować, to zobaczymy postęp, a ten postęp jest zawsze przyjemny. Więc lepiej jest nie wyprztykać się ze wszystkich opcji na początku, tylko sobie spokojnie robić delikatne postępy, które utrzymają naszą motywację. Także, jeżeli czujemy, że nie jesteśmy w stanie te kilkanaście, dwadzieścia kilka, trzydzieści kilka minut biec sobie bardzo spokojnym tempem i będąc w stanie rozmawiać, to znaczy, że potrzebujemy interwałów, a czasami wręcz na początku szybkich marszów i tyle. I pamiętajcie, że tłuszcz się utlenia, dlatego właśnie trening powinien być tlenowy. Tlenowy to jest taki, gdzie mówiąc potocznie, cały czas jesteśmy w stanie dostarczyć tyle tlenu, ile jest naszemu organizmowi potrzebne, czyli nie dochodzi do Zadyszki, takiego uczucia właśnie, że zaraz się przewrócimy, bo nie jesteśmy w stanie odpowiednio oddychać. I odnosząc się teraz do tych interwałów, jest tak, że im bardziej intensywny trening, tym mniejszy procent spalonych kalorii będzie pochodził z tłuszczu. Jeżeli na przykład mamy godzinny wysiłek i dajmy na to pierwszy wysiłek to będzie taka intensywna tabata, gdzie załóżmy nasze tętno oscyluje gdzieś tam w granicy 80%, to faktycznie spalimy w czasie takiego treningu dużo, bo załóżmy, że teraz będę liczbami, żeby jakoś to tam mniej więcej porównać. Załóżmy, że spalimy 700 kalorii, ale proporcje spalonych węglowodanów do tłuszczu to będzie 80 do 20, czyli tylko tam 100, 120 kalorii będzie pochodziło wtedy z tłuszczu, a cała reszta to będzie po prostu glikogen czyli węglowodany. A jeżeli przez godzinę będziemy biec spokojnie, na to właśnie tam 65-70% tętna, czyli w tlenie i komfortowo, to spalimy mniej niż podczas takiej tabaty. Dajmy na to, że spalimy 500 kalorii, ale z tłuszczu będzie pochodziło aż 60%, czyli 300. Więc zobaczcie, teraz mamy trening, który trwa tyle samo czasu, ten pierwszy, czyli ta tabata była dużo bardziej intensywna, spaliła więcej kalorii, ale z tłuszczu pochodziło 120 kalorii, a ze spokojnego biegania, które trwało tyle samo czasu, ale spaliło mniej kalorii, o wiele więcej pochodziło z tłuszczu i to dwukrotnie więcej. I myślę, że to jest dobra odpowiedź na taką teorię, że... Interwały są najlepszą opcją, żeby ten tłuszcz spalić. Najlepszą opcją jest bieganie w tlenie. I możecie teraz pomyśleć, że podczas intensywnego wysiłku czujecie takie sanie, czujecie po prostu, że to było efektywne, że dało Wam popalić. Ale to w kontekście spalania tłuszczu nic nie oznacza. To jest po prostu dług gligogonowy. Potrzebujemy go szybko uzupełnić, dlatego mówi się, że po treningu tam do około 30 minut max godziny powinno się zjeść coś i to coś powinno mieć minimum węglowodany i białko. Jeżeli szukamy sposobu na to, żeby podkręcić naszą podstawową przemianę materii, to dobrą opcją jest trening siłowy. On raz, że pomoże przebieganiu, więc czasami lepiej jest właśnie mniej biegać, ale dorzucić trochę treningu z obciążeniem, choćby nawet tylko z obciążeniem własnego ciała. I zgubiłam teraz zdanie, ale chodzi mi o to, że jeżeli mamy więcej mięśni, to one tak potocznie mówiąc spalają więcej kalorii w tym samym czasie. Czyli ktoś, kto jest załóżmy bardziej, nie chcę mówić przypakowany, ale po prostu umięśniony, ma więcej tej tkanki mięśniowej, to spala więcej, nawet jeżeli siedzi i nagrywa podcast, niż ktoś, kto ten procent ma niższe. Także pod tym względem warto się zainteresować treningiem siłowym, ale też silniejsze mięśnie są po prostu dla nas taką podstawą i sprawiają, że jesteśmy bezpieczniej w stanie biegać i też generalnie przyjemnie funkcjonować. A i jeszcze jedno. Bieganie na czczo. Tak krótko mówiąc nie opłaca się. Nie ma sensu. Biegałabym na czczo tylko wtedy, gdybym autentycznie nie była w stanie zjeść nic rano. Nawet pół banana, nawet szklanki suku pomarańczowego. Albo wtedy, gdybym robiła bardzo delikatny trening, na tyle delikatny, że wiedziałabym, że nawet nie ma sensu nic jeść i że będę się czuła w porządku. Bo w każdej innej sytuacji bieganie na czto to jest taki mało sensowny zabieg, który teoretycznie ma na celu sprawienie, że spalimy więcej kalorii, ale w praktyce to tak nie działa. I po pierwsze, biegamy wtedy mniej efektywnie, bo po nocy mamy obniżony poziom glikogenu, więc jesteśmy po prostu osłabieni. Potrzebujemy go uzupełnić. Dlatego często wielu osobom jest rano niedobrze i czują, że muszą coś zjeść, bo zaraz padną. Po drugie, nawet jeżeli rano nie zjemy śniadania i pójdziemy biegać, a potem załóżmy, jeszcze w ogóle nic nie zjemy, bo się spieszymy, to zazwyczaj uzupełniamy te kalorie w ciągu dnia. A jeszcze co więcej, może się zdarzyć tak, że im później to ten głód będzie się bardziej nawarstwiał, że sobie odbijemy to, co zjedlibyśmy rano wieczorem, a wiadomo, że wieczorem zwykle odbija się z nawiązką. Także nie ma to większego sensu. Nie jest to strategia, która pozwala więcej schudnąć. Dla niektórych osób może być wręcz niebezpieczna, bo można zasłabnąć podczas treningu, można się po prostu źle czuć, mieć właśnie wrażenie, że ma się jakby zaciągnięty hamulec i też, um, jeżeli mamy w planie jakąś taką konkretną jednostkę, to często bez jedzenia jesteśmy w stanie ją... nie jesteśmy w stanie zrobić jej tak dobrze, jakbyśmy mogli. Czyli siłą rzeczy jakby... Zróbmy ją po prostu wolniej, więc i tak spalimy tych kalorii mniej, jeżeli już tak operujemy. W tych pojęciach spalania kalorii, spalania tłuszczu i tak chociaż naprawdę ich nie lubię, ale nie żyję pod kamieniem. Wiem, że to jest coś, co często sprawia, że zaczynamy biegać, także tak z grubsza wygląda ta cała historia pod tytułem jak schudnąć, żeby biegać. <śmiech> o tak, brawo Natka. Dobra, kolejny punkt. A, jeszcze tylko, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz odnośnie tego hmm, chudnięcia całego. Czy jeszcze pojawia takie pytanie pod tytułem Ile skudłeś się biegając i ono ma taką naturę motywacyjną, to znaczy wiem, że osoby, które je zadają chcą się zmotywować, ale myślę, że to tak nie działa. Bo jeżeli ktoś poda za dużą wartość, taką naprawdę dużą, dużą wartość, to możemy po jakimś czasie się tym demotywować na zasadzie, że no okej, okay, ale Ania napisała, że schudła, przepraszam, 30 kilo, tak? A ja tutaj drugi tydzień i nic. A jeżeli z kolei ktoś napisze taką bardzo małą, to jest takie wszystko subiektywne, ale coś ktoś napisze 3 kilo, a my mamy większe oczekiwania, to możemy sobie pomyśleć, pff, co, co się w ogóle opłaca, tak? Nie wiem. Więc chciałam tylko chyba zaznaczyć, że to zależy od tak wielu, to zależy, czyli od punktu wyjścia, bo wiadomo, że na początku, jeżeli mamy dużą nadwagę, jeżeli nic nie ćwiczyliśmy, jeżeli robiliśmy zupełnie to, co chcieliśmy, jako chodzi o jedzenie i szaleliśmy po nocach i tak dalej, to przejście na taką zdrowszą stronę mocy sprawi, że efekty będą spektakularne i widoczne w oczach. A jeżeli ktoś już od dawna funkcjonuje w taki zdrowszy sposób i ma też wagę w normie albo blisko normy, to ten spadek będzie zawsze wolniejszy. No niestety. Duże też ma znaczenie to, jak ktoś trenuje, jak biegał, jak często biegał, generalnie jak bardzo jest wytrenowany, bo może to jest osoba, która generalnie ma super poziom formy zaczęła biegać i to nie był dla niej problem, więc od razu była w stanie na przykład pokonywać jakieś dystanse, które zajmowały jej po kilkadziesiąt minut albo i dłużej i ten wysinek, wysiłek był po prostu dłuższy, więc to jest kolejny czynnik. Następny to, to jak ta osoba w ogóle jadła, przecież tutaj jest tyle scenariuszy, że głowa mała. Ma też znaczenie, kto ma jaką budowę, ile ma mięśni, jakie mam predyspozycje i tak dalej. Dlatego rozumiem, dlaczego te pytania się pojawiają, ale myślę, że dobrze jest poszukać motywacji w sobie, a nie z historii innych, bo często jest tak, że coś jest taką pseudomotywacją. Wydaje nam się, że jest motywujące, ale mija chwila i wcale nie czujemy się takie super nakręcone, tylko takie jakby... Hmm. Takie trochę przebite. I to jest właśnie pseudomotywacja. Nie wiem, czy istnieje takie oficjalne określenie, czy nie, ale um, i w moim świecie, tak, i uważajcie na to, bo można się na to naciąć na przykład w mediach społecznościowych, gdy obserwujemy profile, które teoretycznie są dla nas motywujące i inspirujące, a tak naprawdę po przeskrolowaniu się przez nie czujemy jakiś taki kamień w brzuchu. I to właśnie znaczy według mnie przynajmniej, że to wcale nie jest motywacja i inspiracja, tylko pseudomotywacja i pseudoinspiracja i ta osoba najlepiej jest. Usunąć ze swojego życia jednym magicznym przyciskiem unfollow. Ok, podsumowując część o chudnięciu. Tak, bieganie to jest jeden z najlepszych sportów do chudnięcia, do poprawienia wyglądu, formy i do wielu innych plusów. Jedzenie oczywiście jest tutaj kluczowe. I myślę, że warto dorzucić trening siłowy choćby raz w tygodniu i to też pozwoli fajniej wyrzeźbić ciało, jeżeli na tym zależy, dlatego że bieganie samo w sobie ma taki dosyć specyficzny wpływ na wygląd i wiem, że nie każdemu akurat może o to chodzić. Ok, następne pytanie brzmi, po jakim czasie przebiegłyście i tu pada dystans. I oczywiście możemy tak sobie zauważyć, że te odpowiedzi różnią się i są skrajne. Często mamy opowieści typu, że ktoś tam po trzech miesiącach przebiegł półmaraton, a ktoś po trzech latach albo trzynastu. I to znowu jest dla mnie taka forma pytania, gdzie odpowiedzi mogą być na tyle rozstrzelone, że one w sumie pytającemu nic nie mówią i nic nie dają. Bo tak, po pierwsze wszystko zależy od tego, co robiło się wcześniej. Ja sama w swoim otoczeniu mam osoby, które w ogóle nie trenują biegania, ale robią inne aeroby i są tak wytrenowane, że nie ma dla nich problemu, żeby jakby z buta, z marszu przebiec załóżmy półmaraton. Pewnie z maratonem mieliby już problem, ale półmaraton, luz. Dalej, naprawdę ma znaczenie, czy się coś przebiegło, czy przebiegło. Teraz o co mi chodzi? O to, że jeżeli już dam ten przykład półmaratonu, to Rozstrzał między amatorami, ale tymi, którzy powiedzmy mocniej dbają o wynik, takimi, którzy już więcej trenują i tak dalej. Nie chcę tu podawać żadnych konkretów ani wartościować, ale jest jakby grupa, powiedzmy, takich ambitnych amatorów. I potem grupa, no znowu nie chcę mówić, że nie ambitnych, ale grupa osób, które załóżmy dopiero zaczynają albo biegają bardzo rekreacyjnie i nie zależy im na wyniku, tylko bardziej na atmosferze i zabawie i tak dalej. I rozstrzał między tymi osobami to może być godzina albo nawet półtorej, więc pytając kiedy przebiegłeś jakiś dystans, też w sumie dostajemy taki zbitek odpowiedzi, gdzie które z tych osób przybiegło już ten półmaraton naprawdę bardzo giko, jak na swoje możliwości sprzed iluś tam miesięcy czy lat i osoby, które po prostu ukończyły ten dystans tam w końcówce i robiły to czysto rekreacyjnie, przybijały piątki, gadały sobie ze znajomymi i tak dalej. Może też tutaj pokonywać takie dłuższe dystanse metodą Galwaya, że się trochę idzie, trochę truchta, trochę biegnie, także to naprawdę jest dużo takich to zależy, czyli najgorzej, prawda? Ja jestem takiego nudnawego zdania, być może, że lepiej jest później niż wcześniej. To znaczy lepiej jest, nie chcę mówić, że za późno, ale może i tak powiem, za późno niż zbyt wcześnie. Bo ja wiem, że to kusi, ale fajnie jest nie myśleć, że jedyną drugą w bieganiu to jest więcej i szybciej i więcej i szybciej. To często sprawia, że się trochę zniechęcamy. Im dalej w las, tym ciężej jest o to więcej i szybciej, bo nie można w nieskończoność i ten koszt postępów jest potem coraz większy. Więc ja od paru ładnych lat cały czas mówię, żeby cieszyć się podróżą i cieszyć się tym, co się akurat w bieganiu ma. Szukać raduchy właśnie w tym, a niekoniecznie w cyferkach i wynikach i czasach, bo to może sprawić, że już nie czujemy tak naprawdę tej przyjemności, tylko cały czas za czymś tam gonimy i się frustrujemy. I kiedy sobie myślę o takim dystansie 5 km/10, km, to regularnym treningiem praktycznie myślę, że każdy jest w stanie dojść do takiego dystansu i może sobie spróbować, nawet jeżeli jeszcze nie jest się do końca pewnym, czy się uda, czy nie. Przecież zawsze może przejść do marszu, prawda? To nie jest jakiś wyścig o złote majtki, czy jak ktoś tam mówi. Natomiast, jak chodzi o półmaraton, to fajnie jest już trochę poczekać i mieć poczucie, że przebiegnie się to w komforcie i w zdrowiu, że nie będzie się miało jakichś tam dusz przystanków, rewolucji i tak dalej, bo to jest taki dystans, kiedy już potrzebujemy mieć też dobrą strategię, jak chodzi o jedzenie, dlatego, że w naszym organizmie jest tak, że na około półtorej godziny stacza glikogenu, a każdy wysiłek dłuższy, na no półmaraton, to jest zazwyczaj na początku dużo dłuższy niż półtorej godziny wysiłek, no brakuje nam po prostu tej energii, więc potrzebujemy jeść na trasie, więc wchodzą kolejne jakby czynniki, gdzie coś się może wykrzaczyć albo o czymś może zapomnieć. Ważne jest też nawodnienie. Generalnie to już jest trochę bardziej skomplikowany dystans, co oczywiście nie znaczy, że nie jest w zasięgu, myślę, że jest w zasięgu prawie każdego, ale fajnie jest trochę poczekać, myślę i tak się nacieszyć tym, że w końcu się to ma i też właśnie nie wskoczyć na taką trasę zbyt wcześnie, żeby się nie zdradzić, a już zwłaszcza uważam, że tak jest z maratonem, bo często jest tak, że przebiegnie się ten półmaraton i kolejna myśl jest taka, ok, teraz maraton, tak? I ja to widzę coraz częściej, bo pamiętam, że kiedy ja jeszcze zaczynałam biegać tego typu dystanse, to miałam ogromną pokorę do maratonu. Ja znałam niewiele osób, które przebiegły ten dystans. Te, które znałam, po prostu uważałam za herosów i to wtedy nie było aż tak popularne. Więc ja miałam do maratonu duży dystans i zaczęłam biegać go naprawdę... Późno, mogłabym pewnie o wiele wcześniej, bo kiedy zaczęłam to pierwszy pobiegłam w 3.30, ale myślę sobie, że lepiej jest za późno niż za wcześnie, bo to jest autentycznie już taki dystans, który może sprawić, że będziemy mieli uraz, traumę, niechęć do biegania, nieprzyjemne wspomnienia i myślę, że to jest zbyt piękny dystans, żeby wskakiwać w niego za wcześnie. I sobie niszczyć te przecudowne wspomnienia z pierwszego maratonu. I teraz ostatnie pytanie, które brzmi, jak biegać szybciej? I ono często jest właśnie formułowane tak bardzo krótko, na zasadzie, jak biegać szybciej. Albo na początku jest skarga, że biegam, biegam, ale nie mam postępów. Jak mam biegać szybciej? I tutaj znowu często się pojawiają odpowiedzi typu interwały, albo rób podbiegi, rób siłę biegową i wszystko się zgadza. Ale znowu to są jednostki dla osób, które są już bardziej doświadczone. I jeżeli ktoś na początku swojej drogi jest zniechęcony, wejdzie od razu w tego typu jednostki jeszcze zrobię je na przykład niepoprawnie albo za mocno i tak dalej, no to to nie przyniesie w ogóle żadnych skutków. Interwały, podbiegi, generalnie takie jakościowe treningi powtykane gdzieś tak losowo w plan treningowy zupełnie nic nam nie dadzą. To wszystko musi być jedna logiczna całość, gdzie mamy powplatane mocniejsze treningi, lżejsze, mocniejsze tygodnie, lżejsze tygodnie i to wszystko... Układa się w jedną, logiczną całość, więc takie losowe wybieranie sobie jednostek, które teoretycznie mają sprawić, że będziemy szybsi, tak naprawdę nic nam nie da, a może wręcz zaszkodzić, muszę uprzedzić. Wiem, że często mówię o tych kontuzjach i tak dalej, ale to jest tylko i wyłącznie dlatego, że będąc w bieganiu amatorskim 17 lat, tak często słyszę o różnego rodzaju kontuzjach, że oczy mi się szeroko otwierają i myślę, że możemy zrobić naprawdę dużo, żeby zwyczajnie nie wpadać na tego typu pułapki. Z tym szybszym względem jest w ogóle tak, że czasami zbyt prędko się wyprztukujemy z tych różnych środków treningowych, bo chcemy spróbować i tego i tego i tego, a potem się okazuje, że brakuje nam opcji na to, żeby pójść dalej, dlatego naprawdę czasami lepiej, zwłaszcza na początku się uspokoić i pomyśleć sobie, że postęp przejdzie z samego faktu budowania coraz lepszej bazy, czyli tych spokojnych kilometrów i jasne, że niektórym to przechodzi szybciej, niektóry, niektórzy potrzebują więcej czasu i rozumiem, że to może być demotywujące, jeżeli jesteśmy w tej drugiej grupie, ale... Jeżeli tak jest, to wtedy rzucanie się na jakieś takie bardziej dynamiczne jednostki wcale nam nic nie da. Więc jeżeli bardzo nas frustruje to, jakie tempo widzimy na zegarku, to trzeba wyrzucić ten zegarek. Schować go do szuflady i naprawdę nie patrzeć na to i nie przejmować się i się nie porównywać. bo I wiem, że brzmi teraz jak jakaś babcia biegania, ale naprawdę za moich czasów, kiedy ja zaczynałam biegać, to... To był komfort, że nie miałam nawet okazji, żeby się porównać do kogokolwiek. I przynajmniej nie musiałam się zastanawiać, czy jestem wolna, czy szybka. Proszę, jak mi tutaj wyszło z słów. Okej, okay, to teraz szybko, co ma znaczenie, jak chodzi o prędkość? Po pierwsze technika. I tutaj takie podstawowe rzeczy, bo znowu temat rzeka, ale nie skaczemy do góry, bo wtedy tracimy energię, nie machamy rękami jakby do góry, bo wtedy znowu energia leci jakby w kosmos zamiast do przodu, to ona leci do góry, tracimy to. Nie robimy długich szusów przed siebie, bo jeżeli tak zrobimy i zamiatamy nogą bardzo daleko przed swojego um, swojego ciała, to wyhamowujemy. Dobrze jest sobie sprawdzić kadencję, bo wiele osób biega z bardzo niską, a mówi się, że te 180 to jest taki... Mm rekomendowany, optymalny, brzmie korporacyjnie poziom. W każdym razie na, nawet jeżeli jesteśmy nie do końca w tych 180, to bardziej chodzi o to, żeby się do tego przybliżyć, bo często jest tak, że biegamy z bardzo niską kadencją i to sprawia, że po prostu ten moment przytuczenia stopy jest powolny i to jakby pomnożone razy kilka tysięcy albo kilkanaście tysięcy kroków sprawia, że biegamy wolniej niż byśmy mogli. Dlatego pamiętamy o tych niuansach. Lekko się pochylamy do przodu, bo chcemy biec do przodu, więc nie odchylamy się, tylko pochylamy I to by było na tyle, jak chodzi o najważniejsze punkty co do techniki. Ważna jest generalna sprawność, czyli to, czy mamy wzmocnione ciało, czy mamy treningi uzupełniające, bo jeżeli tak, jeżeli jesteśmy tak generalnie silni, to ekonomika naszego biegu też jest lepsza. Ma znaczenie odpoczynek, czy nie jesteśmy przemęczeni, bo często też widzę właśnie jak dziewczyny, bo tak jak powiedziałam, przesiaduje tylko na babskim forum biegowym, Rzucają swoimi treningami i to jest naprawdę dużo. Otwieram oczy ze zdziwienia, jak one dużo biegają. I raczej biegają dużo, a dwa, że to samo, i wtedy faktycznie można urzęznąć na jednym poziomie. Czasami lepiej jest po prostu zrobić tak, że ucinamy kolejny trening, który jest w pierwszym zakresie, jest spokojny i tak dalej. Tylko już powoli wprowadzamy jakąś jednostkę szybszą i na początek zawsze najlepszym pomysłem są przebieżki, czyli biegamy sobie spokojny trening, a na końcu robimy takie przyspieszenia na, złóżmy, 100 metrów i robimy ich, możemy zacząć na przykład 5, pięciu, docelowo możemy robić 10 po 100 metrów, wracamy truchtem albo wręcz um, szybkim marszem i to jest fajny pierwszy krok do robienia bardziej jakościowych treningów, które mogą nas przygotować do takiego wejścia na kolejny poziom i robienie na przykład tych wcześniej wspomnianych interwałów. Ważne jest też to, po co w ogóle chce się przyspieszyć. Bo czy dla samego faktu, bo na przykład innych cyfer, jakbyśmy się spodziewali czy może chcemy się przygotować do jakiegoś konkretnego startu. I teraz jeżeli tak, to ważne jest do jakiego. Zwykle na początku wiadomo, że to będą raczej te krótsze dystanse, Nie w każdym razie to ma znaczenie w co celujemy. Bo na przykład jeżeli biegamy na 5 km i chcemy tam przyspieszać i przyspieszać, to dobrze robią interwały w tempie startowym i szybszym. Przy 10 km ma już znaczenie wytrzymałość tempowa, więc robimy znowu inne jednostki pod to. Pojawiają się na przykład biegi na progu, czyli w takim tempie na granicy, gdzie jesteśmy w stanie utrzymać na początku załóżmy 20 minut, potem 40, coś koło tego maksymalnie godzina Do półmaratonu i maratonu sprawdzają się na przykład treningi z narastającą prędkością. Także znowu, jakby to wszystko zależy. Nie ma jednej jednostki, która jest dobra na wszystkie te mm, dystanse. Jedyne, co je łączy to to, że każdy potrzebuje mieć bazę w postaci właśnie wolnych, wyklepanych kilometrów. Ma też znaczenie jedzenie. Napędem biega są węglowodany, czyli jeżeli jest, jesteście na przykład na diecie, załóżmy, keto i tych węglowodanów mamy naprawdę mało, a żywimy się głównie tłuszczem i białkiem, to to może być wskazówka, dlaczego czujemy, że nie mamy po prostu na treningach. Pary. Ma też znaczenie, co jemy przed treningiem, bo wtedy potrzebujemy raczej takiego szybkiego wyrzutu energii, więc jeżeli jemy coś takiego zamulającego, ciężkiego, to może być zdrowe, ale wciąż, jeżeli jest ciężkie, jeżeli mało takich szybko przyswajalnych węglowodanów, to możemy czuć na treningu, że po prostu biegniemy jak z zaciągniętym ręcznym. Ma też znaczenie to, czy jesteśmy zdrowi, czy nie mamy czasem jakichś zaczątków anemii, czy się suplementujemy witaminą D3, generalnie badania, krew, czy tam jest wszystko w porządku, czy nie ma niedoborów, więc jakby dużo jest z tego, to zależy, ale prawda jest taka, że może być czasami coś nie tak w jednym z tych elementów i to sprawia, że nie biegamy tak szybko, jakbyśmy mogli. I jeszcze na koniec w kontekście tego szybszego biegania powiem o psychice, bo wiecie co, jakiś czas temu nagrałam sobie tak zupełnie zajawkowo na spontanie medytację do biegania. Pomyślałam, że to będzie fajny eksperyment, chociaż ja sama dopiero zaczynam medytować, ale miałam jakieś takie flow i od tej pory dostałam tak dużo cudownych wiadomości odnośnie tego nagrania. Też możecie go spróbować. Jest dostępny nawet w tym podcaście jako odcinek i to, czego się nie spodziewałam, chociaż wiedziałam, że może się wydarzyć, to to jak wiele osób napisało mi, że biegnąc z medytacją da się biegać szybciej. I ja to odczułam, kiedy testowałam tę medytację, upewniając się, że wszystko jest w porządku i byłam zaskoczona tym, co zobaczyłam na zegarku. Uznałam, że okej, okay, może się wkręciłam, może dzień konia czy coś, ale potem tak wiele osób pisało mi to samo, że biegnąc na niższym tętnie było w stanie pobiec szybciej niż wcześniej i to chyba nie jest przypadek, to jest dla mnie nowe odkrycie, będę się jeszcze w to wgłębiać. W każdym razie myślę sobie, że na pewno możemy przypuszczać, że luz też ma tutaj znaczenie. że Czasami bardzo nam zależy, ciśniujemy się, spinamy się i z samego tego spięcia już coś w nas strajkuje. Więc zachęcam, żeby spróbować też przebieżkę z taką medytacją i żeby zobaczyć, co się Podzieje, Ale co jeszcze, ta psychika ma naprawdę znaczenie, jak chodzi o przeróżne aspekty i historie. Czasami jest tak, że właśnie już jesteśmy obiegani w tym pierwszym zakresie i chcemy zacząć robić jakieś trudniejsze jednostki i kiedy tylko wchodzimy na wyższe tętno, to się blokujemy i po prostu nie jesteśmy w stanie tam długo wytrzymać, bo czujemy taki dyskomfort, czujemy się tak źle z tym, że nasz oddech przyspieszy, że na przykład musimy głośniej oddychać, że nie jesteśmy w stanie tego przejść, przemyt jak nam się wydaje. I to też jest coś, czego stopniowo można się nauczyć i warto, bo... Potem, jeżeli właśnie chcemy być mocniejsi mocniejsi, a przecież wcale nie musimy podkreślam, to naprawdę warto się przyzwyczaić do takich dyskomfortów, ale miejsce też dobrze zaplanowane. To jest ten etap, gdzie przyda się trener albo grupa biegowa i można wtedy w właśnie w takim towarzystwie bardziej się w to wszystko wkręcić i nauczyć się przełamywać takie bariery, jak chodzi o wyższe prędkości niż taka właśnie znana nam z wolnych wybiegań. Także tyle, jak chodzi o ostatni już temat, czyli jak biegać szybciej. A teraz chcę na koniec powiedzieć o jednym poście, o jednym typie posta, który też widuję często właśnie na tej biegowej grupie. I chciałabym Was zniechęcić do pisania tego typu rzeczy. A brzmi on tak, hasło powiem, moje tempo jest do, do dupy. I ym, widzę różne modyfikacje tego na zasadzie, że wiem, że przy Was to nic, wrzucając trening, tak? Wiem, że w porównaniu z Waszymi prędkościami to nic takiego. Albo że jestem żółwiem, jestem ślimakiem, y, nigdy nie będę taka szybka, i tego typu y, deprymujące rzeczy. I teraz słuchajcie, moja córka zaczęła ostatnią pierwszą klasę, tutaj w Stanach jest trochę inaczej, ma się 6 lat jak się zaczyna i miałam ostatnio pierwszą powiedzmy wywiadówkę. I zapytałam wychowawczynię mojej córki o ocenę i ona mi powiedziała, że nie ma czegoś takiego jak ocena, która wartościuje dziecko na tle całej klasy, tylko jest system oceniania, który mówi jak ma się Nadia do nadi. I każde dziecko do każdego dziecka do siebie. To znaczy, to chciałam powiedzieć. Czyli porównujemy się tylko do siebie. I ma znaczenie, czy dziecko zrobiło postęp versus to, co było tam jakiś czas temu, a nie to, jak ono się ma do innych dzieci. I teraz w sumie nie wiem, jak to jest dalej w kolejnych klasach tutaj w Stanach, nie wgłębiałam się w to, ale czy to nie jest genialne? I myślę sobie, że dokładnie to samo byłoby cudownie wziąć na bieganie. No bo patrzcie, będę mówiła do dziewczyn, mam wrażenie, że to jest taka kobieca przypadłość. I Kurczę, biegacie, tak? No kiedyś pewnie jeszcze było to dla Was nie do pomyślenia, pewnie i tak już jesteście zaskoczone, że Wam dobrze idzie, że się tego trzymacie, że robicie postępy, więc serio, odetchnijcie się od tego, nie porównujcie się, nie piszcie sobie takich wesołych, zabawnych, ironicznych, ale jednocześnie dokopujących sobie komentarzy i kochajcie te swoje liczby, bo tak jak waga totalnie nas nie definiuje, tak samo te cyferki, które widzimy na zegarkach czy na telefonach i tak dalej. Jeżeli tak bardzo jest to dla nas gnębiące i takie deprymujące, to trzeba się pozbyć problemu, a problemem nie jest wtedy nasze tempo, tylko to, co nam o tym tempie mówi. Czyli jeżeli nie potrafimy w danym momencie zmienić nastawienia, to wyrzucamy te zegarki, odinstalujemy aplikację i widzimy wtedy, co się wydarzy. A gwarantuję, że nie wydarzy się nic, poza tym, że poczujemy prawdopodobnie większą ulgę. Że możemy się teraz wczuć w siebie i nie porównywać siebie do historii, które dzieją się naokoło, bo my nigdy nie wiemy. My nigdy nie wiemy, ile kosztuje tę dziewczynę, do której wzdychamy, do której cyferek wzdychamy, to, że ona te cyferki ma i być może w ogóle nie chciałybyśmy się z nią zamienić i nie chciałybyśmy płacić aż takiego kosztu i wkładać aż tyle wysiłków w treningi, co wkłada ona. Okej, okay, jeszcze obiecałam coś na koniec. Wiem, że możesz chcieć przeróżnych rzeczy w tym bieganiu. I jeśli akurat tak się składa, że chcesz zacząć i wytrwać dłużej niż dajemy na to dwa tygodnie tego pierwszego zapału, albo chcesz wiedzieć co masz robić, żeby ten postęp się jednak pojawiał, albo zależeć na towarzystwie, na przekór tej takiej osłabionej samotności biegacza, to ja właśnie z myślą o takich osobach jak ty wmyśliłam coś, co Wiem, że jest bardzo, bardzo pomocne i są to nagrania do biegania, czyli taki pakiet audio, pakiet podcastów, który poprowadzi Cię za rękę przez praktycznie pół roku, zależy się od tego, ile treningów będziesz robić. Jest to tak proste, jak tylko może być, potrzebujesz tylko słuchawek, no i oczywiście butów, wiesz co robisz, nie musisz się zastanawiać przed kolejnym treningiem, włączasz sobie odpowiednie nagranie, ja Cię motywuję, mówię co biegamy, liczę powtórzenia, daję Ci opcję na modyfikację, Zaczynamy w takiej najprostszej wersji od marszu biegów, czyli możesz zacząć autentycznie od zera i dopasowujesz to potem do siebie. Możesz biegać cały czas, a możesz Działać na marszobiegach. I słuchajcie, ja naprawdę zaszalałam, kiedy to nagrywałam, ale nie dość, że te odcinki muzyczno-treningowe starczają aż na 16 tygodni, to jeszcze dograłam 10 odcinków tematycznych i w niektórych rozgaduje się tak jak w tym dzisiejszym, więc można je dzielić na dwa treningi. I każdy odcinek to jest jeden temat, np. dieta, motywacja, trening mentalny, organizacja czasu, nastawienie, błędy. Akcesoria potrzebne do biegania. Generalnie wszystkie takie najważniejsze rzeczy, które potrzebujesz wiedzieć i które mogą Cię interesować gdzie masz w głowie pełno teorii, czy to z grup biegowych, czy z internetu, albo z książek. A żeby jeszcze było Ci łatwiej, to do pakietu załączam takiego mini e-booka, gdzie znajdziesz na miarę na... Zestawy z rozgrzewką, rozciąganiem, treningiem uzupełniającym na stabilność i na mobilność. A oprócz tego jeszcze pełno mini wskazówek odnośnie jedzenia, terminów biegowych i wielu innych rzeczy, o których teraz Ci nie będę opowiadała już tutaj, bo być może już o nagraniach słyszałaś albo usłyszałaś. W każdym razie więcej informacji jest na dobiegania.pl. Ja gorąco zapraszam wszystkie te osoby, które chcą zacząć i zapraszam tak bardzo, bardzo gorąco, dlatego, że wiem, jak bardzo może to pomóc, kiedy się i to jest moje totalne szczęście z zeszłego roku, że to wymyśliłam i że działa właśnie tak, jak miałam nadzieję, że zadziała. I najczęściej powtarzające się komentarze odnośnie nagrań to jest kosmos, sztos albo różne modyfikacje. Tego potrzebowałem, w końcu biegam i nie mogę się doczekać kolejnego treningu. Dla tych wytrwalców, którzy są ze mną, mimo, że tyle już mówię, daję prezent w postaci zniżki 10% na zachętę, a hasło brzmi szybka i wolna. Wystarczy je wpisać dając produkt do koszyka. Jak wejdziecie sobie na dobiegania.pl, to macie też do wyboru dwa pakiety, gdybyście mieli wątpliwości, które wybrać, czym się one różnią lub generalnie pojawiają się jakiekolwiek pytania, to jestem dostępna w sieci jako Natalia Ligenza albo jako Run With Mom, chociaż niedługo. To Run With Mom się pewnie będzie zmieniało. Jeżeli tylko chcecie, to uderzajcie do mnie i odpowiem na każdą wątpliwość. A teraz kończę już ten odcinek, w którym chciałam szybko, a wyszło tak średnio, przylecieć po naj najczęściej powtarzających się pytaniach zaczerpniętych z biegowej grupy na fejsie. Mam nadzieję, że pomogłam tym odcinkiem. Nie mogę się już doczekać kolejnego naszego posłuchania. Jeżeli chcesz się ze mną podzielić czymkolwiek po tym odcinku, dla nich proszę znać, bo nagrywanie podcastu jest przedziwnym doświadczeniem. Siedzę, nawijam do mikrofonu i każdy sygnał, że warto i że to ma sens, jest dla mnie na wagę złota. Ściskam mocno, pozdrawiam gorąco i do usłyszenia za tydzień. Pa!